0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة نتكلم اليوم عن فكرة الديمقراطية وما هي أنواع الديمقراطية وتطبيق الديمقراطية في التاريخ الإنساني فنبدأ بتعريف الديمقراطية طبعا كلمة الديمقراطية كلمة معروفة وشائعة خاصة في القرن العشرين ومنتشرة بشكل كبير حتى بين عامة الناس وحتى بين أقل الناس ثقافة و و واطلاع وتعني بشكل عام اتخاذ القرار عن طريق الاقتراع وبناء على الأصوات يتخذ آه هذا القرار الذي يطبق على الجميع تعريف بسيط جدا لكن الديمقراطية آه عندما تطبق في الحكم آه تطبيقها يختلف آه عن, عن هذه الفكرة البسيطة فهناك ثلاثه انواع من الحكم الديمقراطي النوع الاول هو ديمقراطيه مباشره بمعنى عندما تشرع القوانين تشرع عن طريق اتخاذ الاصوات لكل الناس او لكل الشعاب او لكل العامه الذين سيطبق عليهم هذه القوانين وهذه الطريقه نادرا ما تطبق مع انها هي الفكره العامه التي يعرفها الناس عن الديمقراطيه لكننا لا نراها تطبق بشكل كبير على مر التاريخ النوع الثاني من الديمقراطية هي ديمقراطية البرلمان بمعنى أن الإنسان الذي يتخذ القرار هو ينتخب من الشعب أو من مجموعة إلى جمعية أو برلمان هؤلاء الجمعية أو البرلمان هم الذين يتخذون القرارات إذن هذه الديمقراطية ليست مباشرة لأن الشعب أو عامة الناس لا يتخذون القرار أو لا يشرعون القوانين بشكل مباشر النوع الثالث من الديمقراطية هو ديمقراطية دستورية بمعنى أن هناك دستور يحدد واجبات من يشرع القوانين وواجبات من يطبق القوانين وممكن ان ينتخب الرئيس او الزعيم الذي ينفذ القوانين او ينتخب اعضاء البرلمان الذين يشرعون القوانين وطبعا الحكم سيكون مشترك ما بين الزعيم او الرئيس وبين ال البرلمان اذا هذه ديمقراطيه ايضا ليست ديمقراطيه مباشره لكنها دستورية بمعنى أن هناك كثير من القوانين التي تحد أو تشرع العملية الديمقراطية إذا في التاريخ الإنساني من هم أول مجتمع ديمقراطي أو من, هم من هو أول مجتمع طبق فكرة الديمقراطية التاريخ يحدثنا أن أول مجتمع ديمقراطي في العالم الذي طبق الديمقراطية المباشرة هو في أثينا الأغريق الأغريق قبل 508 قبل الميلاد كان الحكومة مؤلفة من مجموعة من القضاة أو الشيوخ طبعا غير منتخبين وهؤلاء يعني يأتون عادة من الأغنياء أو الأثرياء الذين يملكون أكثر الأموال وهؤلاء هم الذين كانوا يحكمون ولا يوجد طبعا أي نوع من الديمقراطية هنا وهذا الحكم سقط بعد أن احتلت سبارتا أثينا وأسقطت هذا الحكم وحاول السبارتيون أن يركزوا حاكم يكون موالي لهم وصار هناك صراع على الحكم وانتصر فيه زعيم اسمه كلايستينس. كلايستينس. استطاع ان يزيل التأثير السبارطي واستطاع ان يؤسس دستور جديد للحكم في اثينا، وهذا الدستور كان يعتمد على الديمقراطية المباشرة من بحيث ان فقط مواطنين اثينا هم الذين لهم حق ان يصوتوا في اقتراع اي قرار مهم أو في تشريع أي قانون يطبق على الناس ومن هنا فهو أزال تأثير الأثرياء أو الأغنياء بحيث همش تأثيرهم في الحكم وجلب كل الأصوات من الطبقة الوسطى طبعا هذا كان محدود المواطنين في أثينا كانوا من الذكور البالغين وليس العبيد أو النساء أو أجانب الذين يعيشون في أثينا فإذا فعليا هي ليست ديمقراطية شمولية لأنها لا تشمل كل السكان لكن هذا النوع من الديمقراطية لم يستمر أثينا دخلت في حرب مع صقلية فكان هناك حملة ذهبت إلى صقلية لكنها باءت بالهزيمة وهذه الهزيمة أدت إلى كارثة اقتصادية وهذا كان في عام 413 قبل الميلاد وهذا سبب سقوط هذه الفكرة من الديمقراطية التي تأخذ بجميع السكان أو بجميع السكان الذكور باتخاذ القرارات تتابعت الأحداث في أثينا كثير من الانقلابات والحروب حتى مجيء الإسكندر الأكبر لكن لا يوجد أي ذكر لأي نوع من الديمقراطية الحرة المباشرة التي نفذت تقريبا خلال مئة عام أول نوع من الديمقراطية من النوع الثاني هذا النوع من الديمقراطية بدأ في سبارتا قبل حتى قبل أثينا وهذا بدأ في تقريبا 700 قبل الميلاد وأيضا كان الحق للانتخاب فقط هم من الذكور فقط الذكور الذين يبلغوا أكثر من 30 سنة وهذا المجلس, المجلس النواب أو الشيوخ الذي ينتخب من هذا المجلس كان ينتخب الزعيم الذي سيقود سبارتا والسبب الذي دعا السبارتيون أن يستعملوا هذا القانون حتى لا يكون هناك غلبة لشخص واحد أو زعيم عسكري أو للغش والخداع في محاولة الاستيلاء على الحكم والذي كان منتشر كثير في ذلك العهد القديم النموذج الثالث في التاريخ والذي كان مهم جدا هو الجمهوريه الرومانيه. الجمهوريه الرومانيه استمرت لفتره طويله جدا وهذا هو ما ما يعطي اهميه لهذه التجربه لانها تقريبا بدات 500 قبل الميلاد واستمرت الى تقريبا 50 او او اقل ما قبل الميلاد. الانتخاب كان أيضا انتخاب لمجلس نواب وكان هناك أيضا مجلس شيوخ وهو مختلف عن مجلس النواب فمجلس النواب ينتخب من الناس مباشرة أيضا الذكور الذين عمرهم أعتقد عشرين فما فوق والنساء والعبيد والغير مواطنين رومانين لم يحق لهم الانتخاب لكن مجلس النواب كان هو الذي يشرع القوانين فقط مجلس الشيوخ في ذلك الوقت كان طبعا لم يأتي عن طريق انتخاب لكنه يأتي عن طريق العائلات الثرية والاغنياء فكان هناك نوع من التوازن ما بين العائلات الغنية والثرية وبين الشعب او عامه الناس او الطبقه الوسطى. فالطبقه الوسطى او عامه الناس الذي ينتخب المجلس النواب كان هو الذي يشرع القوانين ومجلس النواب كان هو الذي يقرر اين توضع الاموال لتنفيذ هذه القوانين. فالصراع ما بين هاتين القوتين يتم في اذا اذا شرع قانون معين ومجلس الشيوخ لم يوافق على هذا القانون هذا القانون ينفذ بشكل نظري لكن لا يعطى أي أموال حتى ينفذ بشكل واقعي فإذا القانون يكون وكأنه حبر على ورق لكن القوانين التي تأتي باتفاق مع مجلس الشيوخ تعطى إليها الأموال وتنفذ وهذا هذا هو الذي أدى إلى نجاح هذا النظام ونجاح عملية الديمقراطية التي تشرع القوانين ونجاح هذا النظام أدى إلى استمرار وجود وتوسع نفوذ هذه الدولة الرومانية أو الجمهورية الرومانية حتى وصولنا إلى تقريبا خمسين قبل الميلاد وكان هناك شخصية مرموقة جدا وهو يوليوس قيصر وهذه الشخصية كان يعني إنسان عسكري نابغة وتقريبا احتل أوروبا كلها بعمليات عسكرية عبقرية وأيضا احتل شمال أفريقيا ومصر وكان يحاول أيضا أن يحتل الشرق الأوسط بمعنى الشام وكان يجهز عدة لإحتلال العراق يوليوس قيصر لم يكن سياسي لكنه كان قائد عسكري ووجود ال الصراع حول السلطة ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب وضع يوليوس قيصر قوة جديدة على هذا الصراع وهو قوة وهي قوة العسكرية وهنا أصبح الصراع أكثر حدة وهذا ما أدى طبعا إلى مجلس الشيوخ اغتيال يوليوس قيصر لأنهم رأوه يعني إنسان خطر جداً ويحاول أن يؤثر على السياسات يحاول أن يؤثر على تشريع القوانين وحتى على توزيع الأموال لأنه أصبح إنسان غني جداً من كل الأراضي الذي احتلها من أوروبا وشمال أفريقيا فبعد موت يوليوس قيصر أصبح هناك صراع كبير على الحكم ثم أتى أغسطس أو الذي استطاع أن يستولي على الحكم وحول النظام من نظام جمهوري الى نظام امبراطوري، وهنا انتهت الديمقراطيه وانتهى تأثير الطبقه الوسطى على تشريع القوانين، وتحولت الى فقط امبراطور حتى يشرع ويسن كل القوانين ومجلس شيوخ طبعا من الاثرياء. يحاول أن يعطيه الأموال التي يحتاجها الإمبراطور بعد هذا التاريخ كان هناك قليل جدا من الأنظمة الديمقراطية في في التاريخ الإنساني طبعا لا يوجد أي نوع من الديمقراطية وأي نوع من النظام في النظام الحكم الفارسي أو المصري أو الإسلامي أو يعني كل كل الامبراطوريات الاخرى حتى الهندي او الصيني كان هناك امبراطور والامبراطور يعقد حلف مع الاغنياء وبهذا الحلف ينفذ الحكم وطبعا الحكم كان عاده يكون قاسي على الطبقه الوسطى وطبعا اقسى بكثير على الشعوب الاجنبيه التي تحتلها الامبراطوريه. في أوروبا كان هناك أنظمة ديمقراطية بسيطة جدا وصغيرة جدا ممالك صغيرة جدا وأيضا كانت تعطي فقط الحق للانتخاب مثلا فقط للطبقة الثرية فأنا لا أعتبرها فعليا ديمقراطية حقيقية مثل الديمقراطية التي رأيناها في روما الجمهوريه الرومانيه والاغريق لانها لم لانها لم تعطي حق للطبقه الوسطى. الديمقراطيه الحقيقيه فعليا بدات بعد التعديلات الدستوريه التي حدثت في اوروبا خلال القرن التاسع عشر. الدستور الامريكي الذي اثبت في نهايه القرن الثامن عشر أيضا أسس نظام ديمقراطي لكنه وقع في نفس المشكلة أن فقط الذكور بعمر أكثر من 20 سنة أو ما شابه لهم حق في الانتخاب وأيضا جعل انتخاب مجلس نواب أو منتخبين ومجلس شيوخ وهؤلاء يتعاونون على تشريع القوانين وعلى تمويل القوانين. وطبعاً التصليحات التي حدثت في أوروبا في في عام في القرن التاسع عشر عدلت الكثير من الأنظمة والقوانين حتى تعطي حقية للطبقة الوسطى وحتى الطبقة الفقيرة أن تنتخب. وتنتخب إما تنتخب برلمان أو أو تنتخب الرئيس. كما في أمريكا ويعني النساء حاربوا كثير في, في أوروبا وأمريكا حتى استطاعوا أن يحصلوا على حق التصويت آه طبعا في أوروبا آه تقريبا ألغيت نظام العبيد في أمريكا ألغي نظام العبيد أيضا في القرن التاسع عشر وبسببه حدثت الحرب الأهلية لكن آه مع إلغاء العبيد ومع وصول النساء إلى آه الحكم أو حق التصويت طبعا هذا حدث بعد إلغاء العبيد مثلا في أمريكا النساء حصلوا على حق التصويت في بداية القرن العشرين أصبحت الديمقراطية أكثر تطبيقيا وواسعة بشكل أكبر بكثير وبدأت تقترب من الفكرة المثالية لتطبيق الديمقراطية التي تشمل الجميع الديمقراطيه ليست طبعا فقط لها تاثير ايجابي، هناك كثير من تاثير سلبي للديمقراطيه، وارسطو وافلاطون اظهروا استيائهم ونقدهم القوي للديمقراطيه وفكره ان الاغلبيه لهم الحق في تشريع القوانين. فقسم من هذه السلبيات يعني ياتي مباشره من من هؤلاء المفكرين العظام. اول المساوئ المذكوره للديمقراطيه هي عدم الكفاءه في تشريع القوانين. كثير من الناس ليس لديهم الثقافه او العلم الذي يعطيهم الكفاءه ليقيموا القوانين، وهذه كانت الشيء الاساسي الذي ذكره افلاطون وارسطو انك اذا اذا اردت ان تشرع قانون معين مثلا على دخول الحرب مثلا دخول الحرب مع دولة أخرى فالشخص العادي الذي لا يعرف متاهات وأسرار السياسة والمعلومات التي يعرفها فقط المختصون وبواسطة هذه المعلومات فقط الإنسان يستطيع أن يقيم هل من المنطقي أن نقرر بالذهاب إلى الحرب أو لا؟ هذه المعلومات عادة لا تكون متوفرة لعامة الناس أو تحتاج إلى مدة طويلة من الخبرة حتى تستطيع أن تقيم اعتمادا على هذه الخبرة أن تصوت أو تقرر وهذه هي المشكلة الأساسية في الديمقراطية المشكلة الثانية في الديمقراطية هي الرأي العام الرأي العام ليس دائما على حق وليس دائما هو الصحيح لأنه يعتمد على مخلفات ويعتمد على عادات وموروثات اجتماعية قد تكون بالية وقد تكون خاطئة مثل قرار أن ندرس عملية التطور في المدارس إذا اعتمدنا على الرأي الشائع في البلاد العربية أو حتى في ولايات المسيحيه في أمريكا فمن الطبيعي أن الناس المتدينين يروا أن نظر التطور خاطئة وبذلك سيحاولون أن يدرس نظرية التصميم الذكي وهذه نظرية ليست علمية وليس لها أي أساس من العلم عندما تدرس طفل نظرية ليست علمية وفقط أثبتت لأن الدين يقول أن هذه صحيحة فأنت تعلم الطفل أن الدين هو الصح والدين فوق العلم وهذا شيء خطير جدا جدا هذا ما يجعل الطفل يعتبر أن الخرافات التي ياتي بها الدين هي الصحيحه ويجب ان تكون فوق العلم وهذه مصيبه كبيره لانك اذا لم تعتمد على العلم بشيء اساسي فانك تخسر السباق العلمي والتفكير العلمي الذي يجعل الامه تتقدم الى الامام ويجعل الحضاره والتكنولوجيا تتقدم الى الامام وبهذا تخسر تخسر الكثير عندما تقارن نفسك بالامم الاخرى، وهذا فعليا ما يحدث بالدول العربيه والاسلاميه بشكل واضح جدا، اذا الراي العام الذي يؤثر على تشريع القوانين ليس صحيح دائما، وقد يسبب بالاذى الكبير للبلد، وافضل مثال هو كيف اثر هتلر على الشعب الالماني واقنعه بان بان الجنس الالماني الآري هو الجنس الراقي. ويجب ان يسود ويتفوق على العالم، مما ادى الى خراب تام اقتصادي وسياسي لالمانيا. المشكله الثالثه هي تعود الى الديمقراطيه النوع الثاني والمتمثل بالبرلمان. هذه المشكله تجعل الحكم فقط في عصبه معينه، وعاده هذه العصبه تتعلم كيف تؤثر على عقول الناس حتى تستطيع ان تنتخب. فاذا ممكن ونراه بشكل واضح في كثير من البلدان حتى بما فيها أمريكا أن المجموعة التي تنتخب إلى البرلمان تكون مجموعة متأثرة جدا مثلا بالشركات الكبيرة والعملاقة التي تعطي الأموال حتى تؤثر على تشريع القوانين وهذه مشكلة كبيرة لأن الإنسان الذي يتعلم الطرق السياسية للتأثير على الناس حتى يستطيع أن ينتخب وحتى يستطيع ان يشرع القوانين بناء على دوافع ليس لها اي علاقه بالديمقراطيه ولا حتى في مصلحه البلد، هي مشكله كبيره في في مفهوم الديمقراطيه. اذا لماذا نرى الديمقراطيه الان تنتشر؟ وخاصه يعني انتشرت بشكل كبير في القرن العشرين ونهايه القرن العشرين يعني هناك فقط قليل من الدول مع الاسف كلها اسلاميه وعربيه آه التي ترفض الديمقراطية بشكل آه كامل طبعا الحكومة التي ترفض أو الطبقة الثرية التي ترفض لأنها لا زالت تعيش في ال السيستم الإقطاعي آه الذي آه يعطي الحق لتشريع القوانين فقط للطبقة الغنية آه لكنها انتشرت بشكل كبير في, في آه العالم هناك دول آه تحاول أن تطبق الديمقراطية المباشرة مثل سويسرا عندما قررت أن تضع قرار دخول الحرب العالمية الثانية باستفتاء للمواطنين وبفعل الاستفتاء المواطنين رفضوا أن يدخلوا في الحرب العالمية الثانية ولهذا لم تدخل سويسرا نرى الآن أن كثير من الدول تحاول أن تتجه إلى هذه الطريقة بحيث تضع الأشياء المهمة جدا التي تحدد مصير الدولة في في استفتاء ما رأيناه في بريطانيا عندما وضع وضعوا استفتاء بقرار خروج بريطانيا من الحكومة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي أيضا في أمريكا الانتخاب الرئيس وهو شيء مهم جدا لأن الرئيس يضع كثير من القرارات ويملك الكثير من السلطات هذا يكون نتيجة انتخاب مباشر من الناس لكن في دول اخرى مثل بريطانيا أه الناس ينتخبون أه حزب معين لي ليستلم الحكم، والحزب هو الذي يقرر أه من هو سيكون رئيس الوزراء والذي سيملك ال القوه ال الكبيره في اتخاذ القرارات، فهناك الكثير من أه التطبيق للانظمه الديمقراطيه أه وطبعا وكل نظام فيه مساوئ ومحاسن كما ذكرنا، لكن اعتقد ان انه افضل نظام للحكم أه اخترعه البشر مع وجود هذه المساوئ لأنه يعطي حق ولو بجزء بسيط للإنسان العادي أن يتخذ القرار الذي يؤثر على مستقبل البلد شكرا لكم وإلى لقاء في حلقة أخرى